0: Noi proteste pentru a treia zi la rând ale transportatorilor și fermierilor. le au obținut de anul acesta acces la fondurile de consolidare antiseism și atacurile americano-britanice asupra rebelilor din Yemen amenință să ducă la extinderea războiului din Orientul Apropiat. E vineri, 12 ianuarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. A treia zi la rând de proteste ale transportatorilor și fermierilor, marile orașe au fost din nou punctele cheie. Cei care plănuiau să se strângă în București, în fața guvernului, s-au reunit azi la afumat și Chitila, în județul Ilfov. Forțele de ordine au instituit filtre la intrarea în capitală, în Brăila, la Cluj și la Timișoara, între altele, au avut loc de asemenea proteste. După masă, o delegație a protestatarilor a fost primită la Palatul Victoria până la sfârșitul săptămânii viitoare ar urma ca cei nemulțumiți să discute cu conducerea autorității de supraveghere financiară. Grupuri de lucru se înființează și la Ministerele Agriculturii și Transporturilor. Participanții, care spun că decizia de a rămâne în stradă aparține fiecăruia, reclamă, între altele, nivelul costurilor pentru polițele, cea la camioane și costul motorinei
1: sik mukare sik Lasă să-și facă treaba, nu aici!
0: Ufă! Ufă! Nesolicitată de nimeni, senatoarea Diana Șoșoacă a depus în această seară la Primăria Capitalei o cerere de a unor noi proteste timp de 9 zile. Atât ea, cât și liderul AUR, George Simion, au fost huiduiți aseară la Chiajna, unde numeroși șoferi încercau să-și continue drumul spre București. Simion lasă de protest! La-nă-nă-nă-nă-nă-nă-nă-Nă-nă! Proteste f- de acest fel au avut loc de curând și în Germania, unde fermierii sunt profund nemulțumiți de reducerea subvențiilor. A urmat miercuri o grevă a mecanicilor de tren. Multe dintre vehiculele implicate în protestele din această săptămână afișau în semne ale Partidului de extremă Dreapta Alternativa pentru Germania. Presa din Republica Federală scrie că extremiștii ar putea avea de câștigat de pe urma acestor evenimente, la fel cum s-a întâmplat din cauza temerilor privind imigrația. Bărbatul din Brăila care a murit în toamnă în pijamale și descălțat lângă spitalul județean a fost supravegheat și tratat corect. Iată concluzia închetei privind presupusul malpraxis în acest caz. Investigația a fost făcută de Direcția Brăileană de Sănătate Publică. Victoraș Grozavo avea 53 de ani și se internase din cauza unor probleme cardiace. Familia lui s-a plâns că starea bărbatului s-a agravat pe întreaga durata internării, ar fi avut chiar posibile simptome ale unui Atac vascular cerebral. În octombrie, Victoras Grozavu a dispărut din spital. Era internat la etajul al șaselea și a trebuit să treacă de paznic și de barieră ca să poată ieși. Potrivit raportului DSP, bărbatul a murit din cauze naturale. Dănuț Grozavu este fiul său.
2: Nu se face referire la locul morții că tatăl meu a murit în afara spitalului. În primul raport pe care l-am primit de la Direcția de Sănătate Publică se insista pe această idee. Tatăl meu a asemnat un acord al pacientului informat și a părăsit de bunăvoie salonul. La fel, părerea mea este că nu se poate vorbi despre o părere voluntară fără bunăvoie fără ca el să știe unde se află, fiindcă Costea înainte îl spunea că este în Italia.
0: Cum procedați mai departe? Presupun că rezultatele acestui raport nu au cum să vă mulțumească sau să vă facă dreptate.
2: Singura cale care mi-a rămas este concluzia uh, anchetei lansate la Colegiul Medicilor și partea penală privind neglijența în serviciu. Este deschis un dosar la Poliția Mâncii pe Braela și este în din câte știu.
0: Dar toată această succesiune de evenimente spune că oficial nu e vina niciuneia dintre instituțiile implicate în acest caz. Am înțeles bine?
2: Da, asta este concluzia Comisiei de Etică a Spitalului și a Direcției Sănătate Publică Breila, respectiv Comisariul Maplaci din cazul acesteia.
0: Rămâne în urma acestor demersuri pe care le-ați făcut dumneavoastră până acum demiterea directoarei Spitalului Județean din Brăila și cam atât.
2: Da, mă împără momente de fapt, doar atât. dar nu este o măsură care mă încazește cu ceva. Doamna manager
0: nu cred că a fost implicată în tratarea tatălui meu. Să mai spunem că vara trecută o femeie însărcinată a murit în Botoșani pentru că nu primise îngrijiri vreme de șapte ore la spital, iar o femeie romă cu dizabilități a fost nevoită să nască pe trotuarul din fața Spitalului Urziceni. Recent promulgate de Claus Iohannis, câteva schimbări ale legii menite să reducă riscul seismic le permit bisericilor să obțină bani pentru consolidare. Sumele se alocă din programul național de specialitate, dar regulile sunt altele. Organizația neguvernamentală Rerise observă că la împărțirea banilor, intermediar e Secretariatul de Stat pentru culte, iar lăcașurile sunt beneficiari direcți ai finanțării. Altfel spus, banii publici se pot împărți fără un proces de achiziție. Publică. Publică. Numai departe de luna trecută, Recorder a arătat cum doi arhiepiscopii ortodoxi acceptă mita și traficul de influență ca metode prin care s-ar putea obține finanțare pentru biserici, din fonduri distribuite tot de Secretariatul de Stat pentru culte. Inginerul constructor Matei Sumbasacu e directorul organizației RERISE. Biserice nu sunt o instituție publică și nu se supun legislației de achiziții
1: publice, făcând o paralelă nici și asociațiile de proprietari, nu așa, nu sunt instituții publice. Tocmai de aia beneficiar, și asta scrie în lege, este autoritatea locală în cazul bisericilor, și asta e un lucru scris negru pe alb în noua formă legii 212, beneficiar este chiar parohia.
0: Care deci, va să că primăria um, nu poate interveni, nu are cum să organizeze o licitație, banii se împart după cum s s-o împărți. rămpărți. Primăria nu poate interveni, intermediarul acestor bani, fără ca
1: banii să treacă prin acea instituție este Secretariatul pentru culte. După niște criterii care cel puțin mie sunt necunoscute acum, nu știu dacă există în momentul ăsta, va ordona o listă de priorități în funcție de la parte de expertiză tehnică primite de la parohii și îi va spune Ministerului Dezvoltării Regionale, uite, parohia aia, aia, lăcașul acela de cult, iar Ministerul Dezvoltării Regionale intră în contracte de finanțare multianuală direct cu acei beneficiari pentru patru ani, prelungibil până la șase
0: Nicio licitație, nicio o procedură transparentă de verificare a traseului banilor, ne mai vorbind de firmele implicate în lucrări. Acolo știm, e grosul.
1: Evident, evident. Și până la urmă, mi s-a părut uimitor că există așa ceva pus într-o lege. Negru pe alt, că beneficiari sunt practic niște asociații care nu sunt publice. Normele de aplicare pot schimba niște lucruri. Nu știu exact cum s-ar regla acest lucru. Știu că ar trebui reglat. În momentul în care dau bani unui nou beneficiar, practic îi neg posibilitatea de finanțare unui alt beneficiar. Și acum, în acest caz, școli, spitale, blocuri mari de locuințe, clădiri care, cel puțin din punctul meu de vedere, după un dezastru, sunt, sunt mult mai importante decât lăcașurile de cult, deși și lăcașurile de cult au importanța lor.
2: Acum în de 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 de
0: Risc ridicat de escaladarea războiului din Orientul Apropiat, rebelii Houthi din yemen amenință că vor riposta unui atac americano-britanic asupra mai multora dintre pozițiile lor. Susținută puternic de Iran, una dintre marile puteri regionale, gruparea afirmă de asemenea că va continua să atace vase comerciale în Marea Roșie. De la începutul invaziei israeliene în Gaza, rebelii Houthi au pus la cale zeci de atacuri asupra vapoarelor. Peste noapte, soldații britanici și americani au luat la țintă zeci depoziții ale rebelilor, inclusiv centre de comandă, depozite de muniție și sisteme de apărare antiaeriană. Înființată în anii 90, gruparea rebelilor huti poartă de aproape un deceniu un război împotriva autorităților iemenite și controlează în prezent o bună parte a țării, dar și coasta Mării Roșii. Din cauza atacurilor din ultima vreme, marile companii de transport maritim nu mai navigează în regiune. Prețurile petrolului au început deja să urce, iar odată cu ele sporesc temerile privind inflația pe glob. Aproape 15% din comerțul maritim mondial trece prin Marea legătura cu Mediterana prin canalul Suez e cea mai scurtă rută maritimă dintre Europa și Asia. Asistența militară acordată Ucrainei de Statele Unite a încetat complet anunță Casa Albă. Administrația Biden dă pe lipsa unui acord în Congres în această privință. La Washington continuă totuși negocierile cu privire la un pachet de ajutor de peste 60 de miliarde de dolari. Democrații controlează la limită Senatul, iar republicanii Camera Reprezentanților. Partidul lui Donald Trump condiționează acordul de adoptarea unor noi măsuri de securitate la granițele Statelor Unite, mai ales la cea sudică. Premierul Marii Britanii, pe de altă parte, a ajuns astăzi la și că a anunțat majorarea sprijinului acordat Ucrainei anul acesta de către Regatul Unit. Fonduri de 2 miliarde și jumătate de lire sunt destinate mai ales cumpărării de drone militare. Rusia a intensificat din decembrie bombardamentele asupra Ucrainei în condițiile în care și ajutorul european pentru țara vecină e în suspensie. Premierul Ungariei, Victor Orban, a blocat adoptarea unui pachet de asistență de 50 de miliarde de euro. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, discret, foarte discret, șeful corpului de control al premierului a fost schimbat săptămâna aceasta. Adrian Nicușornica a condus până acum departamentul de control al companiei Hidroelectrica. Site-ul Curs de Guvernare scrie că Adrian Nica a ocupat de peste un deceniu doar funcții la stat și că nu a obținut vreuna prin concurs, ci doar prin numire. A mai lucrat, între altele, la ANAF și la Ministerul transporturilor, dar a și fost numit în consiliile de administrație sau în adunările generale de la CFR, MetroRex sau de la loterie. Corpul de control poate justifica îndepărtarea unor personaje incomode, de curând premierul Ciolacul a demis astfel pe Mihai Dodu, fost șef al Secretariatului de Stat pentru Revoluționare, acesta a pus legal la dispoziția Recorder dosarul în baza căruia liderul PSD încerca să devină luptător cu rol determinant la Revoluție yeah Aspectul fizic și îmbrăcămintea elevilor sunt primele motive de hărțuire în școlile din România, așa spune Ceaba Astaloș, președinte al Consiliului Național de Combatere a Discriminării. CNCD a făcut o cercetare la nivel național în ceea ce privește respectarea dreptului la demnitate umană în învățământ. Dintre petițiile primite anul trecut, aproape 100 făceau referire la acte de discriminare. E de presupus că numărul lor e cu mult mai ridicat, dar că teama și lipsa asistenței îi împiedică pe cei vizați să se plângă. Potrivit lui Ceaba Astaloș, Ministerul Educației nu strânge în mod constant date despre hărțuire și discriminare în școli. Potrivit Eurostat, patru copii români din 10 mănâncă prea puțin și se confruntă cu accesul inegal la educație și la servicii sociale. Un șofer român de camion e judecat pentru că a aruncat în mod intenționat cu pietre în mașinile care se apropiau din sens opus. El s-a apărat în fața instanței, afirmând că suferă de, citez, singurătatea șoferului de cursă lungă. În vârstă de 49 de ani, bărbatul e acuzat de tentativă de omor în 10 cazuri. Faptele s-au petrecut între vara lui 2022 și februarie anul trecut, iar patru persoane au fost rănite. Parchetul presupune că inculpatul era Conștient că șoferii care veneau din sens opus riscau să moară sau că ar fi putut să provoace accidente mortale. Cetățeanul român a fost dus în cătușe la Tribunalul Regional din Augsburg, verdictul i-a așteptat luna viitoare. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă puteți abona pentru a primi notificări odată pe zi, în momentul în care publicăm o nouă ediție. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de Claudiu Radu și Alex Senășescu. Ne auzim din Nou luni seară sunt Filip Stan David, toate cele bune!